0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net. Dejando Huellas. Una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en ruta segura. Hacia un futuro mejor, Dejando Huellas.
1: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la, la grata presencia de nuestro viejo amigo y admirado amigo Jesús Rivera ¿no? en nuestro programa. Eh, Jesús Rivera, eh, tal vez algunos de ustedes no lo, no lo recuerdan o no lo conocieron en, sus, en su época de luz en la radio dominicana. Es un, uno de los locutores eh, que hicieron historia en nuestro país. Jesús Rivera viene desde 1962, presente en la radio dominicana. Buenas tardes, Jesús.
2: Buenas tardes, Honorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, Jesús, ¿sabes? Tengo eh, una, una inquietud de que en la mayoría de los de la, a veces dicen que la gente no la, las sociedades no valoran a sus a, 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 la, a quienes la construyen es eh, porque eh, a veces pasa el tiempo y cuando quieren reaccionar esos hacedores de la historia de, de los países en sus diferentes ver, vertientes desaparecen. Yo no he querido que eso suceda. Me he propuesto hacer una serie de programas precisamente dedicada a, a las personas que han dedicado su vida a la locución, al micrófono a la producción radial que eh, a veces uno piensa que eh, ya eh, en esta época es muy despreciada ¿no? la radio la gente la, la tiene un poco al menos sin embargo sigue siendo el medio que mayor penetración tiene en nuestra sociedad antes se hablaba en eh, la época de, de los radiotransitores Que todo el, todos los campesinos andaban con un radito Hasta eh, en un, en, al lomo de un mulo ¿no? Ahora andan con un celular Y regularmente están escuchando una emisora de radio De manera que parece ser Que la radio está condenada a no desaparecer De estas sociedades como la nuestra Donde en todas partes está presente la radio eh, Jesús Jesús Rivera ha sido de las personas que ha dedicado gran parte de su vida. Hacía muchos años que no, no sabía de él. Eh, hace 15 o 20 días tuve la dicha de encontrarme con él y lo reconocí. Él tal vez no, no me reconoció a mí por la cabeza blanca y por el, el tiempo que teníamos que no nos veíamos. Y tal vez no, no habíamos tenido la oportunidad de conversar por mucho tiempo pero me propuse localizarlo gracias a una serie de amigos como Rubén Darío Aponte, como Hernando Hermón, muchos amigos que estuve tratando de que toqué sus puertas y llamé, utilicé los medios de comunicación para localizar a Jesús Rivera, pero ya lo tenemos aquí. Yo creo que es importante, es importante que este ciclo de, de conversaciones que, que pretendo tener con con eh, muchas de las personas que han hecho historia en la radio, eh, algunos eh, eh, que, que tal vez no salían al aire, pero sí tenían la responsabilidad de ser control, de ser la, una parte muy importante de lo que es la radio, y que muchas veces, muchas veces eh, son ignorados eh, el, el gran aporte que hacen, y además el, el, el hecho de hacer realidad lo que es, eh, que los oyentes puedan disfrutar de excelentes programas como los que se han producido en nuestro país. Eh, Jesús Rivera nació en San Pedro de Macorís. Es eh, un, un, Petro, un serio, serie 23, aunque ya desapareció ese calificativo de los petromacorizanos. Eh, ya no son serie 23, yo no sé cómo le llamarán ahora. Pero ellos orgullosamente decían, yo soy serie 23. De manera que, Jesús, buenas tardes, yo, yo quisiera eh, ver si podemos eh, darle, eh, tú comenzaste en la radio, eh, según me decías, con, con don Paco Escribano, con Rafael Tavares Labrador, en 1962, nada más y nada menos que en, en la voz de la alegría, que fue como se pasó a llamar después de la era de Trujillo.
2: No, después de la muerte de Paco Escribano.
1: Ah, después, de la, después de, Paco, de la muerte de Paco, se llamó en el
2: 62. Se, se, llamó, se le puso él murió
1: en, el, y, en el 62. Ah, murió en el 62. Exacto. Porque anteriormente se llamaba Radio, el Radio Escribano, Exacto. que era la emisora de él y que era, era una de las emisoras eh, que tenían una mayor audiencia. La voz de la alegría era el eslogan
2: de, de Radio Escribano. <risa> y cuando Paco muere, que pasó a dirigir la Fran Cruz, el cantante.
1: Al ah, cantante, sí, sí claro. claro. Entonces le
2: dejó el nombre de la voz de la alegría. Pasó a ser el eslogan, pasó a ser el nombre el de la nombre
1: emisora. de la emisora. Exacto. O sea, dejó de ser Radio Escribano, Exacto. que era como se llamaba, que todos, gran parte de nuestros oyentes recordarán lo que era el programa de, de, de Paco Escribano. Al mediodía, que, que, era al mediodía día, que era un toque de queda, todo el mundo. Yo aquí disfruté. yo creo que hubieron, aquí hubieron programas eh, eh, al mediodía, que lo fueron ese primero, el de Paco Escribano y después el de Tres Patines ¿no? Oh, que no. Era, eran dos, fueron dos programas que hicieron historia sí. en la radio dominicana ya.
0: dejando huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
3: la patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna trémola los cielos patria es humanidad Nuestros bosques y ríos, patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
4: El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria. Y por consiguiente, ni libertad, ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
2: Mira, yo eh, lo de Paco lo viví en mi niñez sobre todo, mi niñez y preadolescencia, yo iba a ver a Paco Escribano haciendo su programa en vivo, en su emisora
1: Hablábamos de que estaba que estuvo siempre en, en, la, en la calle Real, en la, Real, la de, avenida era Real. Su casa, en la, de,
2: su vivienda particular.
1: Paco tiene otras
2: casas también, otras viviendas.
1: pero estaba en Villaduarte, en, Villa Duarte, Villa Duarte, Villa en la avenida
2: Real. Sí. Yo viví enfrente, que era la casa de mi abuela, eh, donde yo me crié, que tú hablabas de San Pedro Macorís. Yo nací en San Pedro Macorís y me siento macorizano también, desde luego pero mi, mi corazón está en Villaduarte. O sea, que tú no, eres serio, no, no fuiste serie 23. Propiamente no, yo soy serie primera. <risa> Óyeme, eh, Villaduarte, yo no solo, no solo amo a Villaduarte, yo soy un producto de Villaduarte. Así como Macho Veloz Maggiolo, nuestro gran escritor, eh, pudiera decir que es hijo, desde luego, de Villa Francisca y se siente, porque por algo lo plasma en sus novelas, claro. Eh, a mí me pasa lo mismo pero quizá yo no sé en qué nivel Villafrancica influyó en Marcio pero para mí Villaduarte me lo dio todo como ser humano soy producto de ese barrio como amante del arte producto de ese barrio hasta como locutor porque ahí fue que primero hablé por un micrófono porque es que en Villaduarte vivieron dos pintores españoles que casi nadie conoció uno apellido Padilla que era un excelente humor, eh, muralista y un paisajista de cuando yo era muy niño, que no recuerdo su nombre, que pintaba al óleo siempre. Dos magníficos pintores, por lo que yo recuerdo, y que eso me hizo a mí amar la pintura. Todavía hoy pinto, me, me fascina, es claro. una de mis pasiones. Y bueno, todo el arte, pero además la parte social que hay en mí, mi sensibilidad social, me la dio Villaduarte.
5: Conozca la única región del país donde siempre hay primavera. Visite Jarabacoa. Radio, radio. Transmitimos desde Santo Domingo en 1300 kHz y 458.8 MHz.
2: Había un sector cerca de mi casa que era más pobre en su aspecto, digamos, porque yo creo que no hay sectores pobres y sectores ricos. Yo creo que la verdadera pobreza está en el ser humano y muchas veces ese pobre que vive en un barrio pobre es más rico que el rico que vive en un barrio rico o sea, claro estemos está. claros en eso porque la verdad es riqueza oh. está en el ser humano y resulta ser que en ese sector de los mangos donde había casitas con piso de tierra inclusive ahí me curtí yo, ahí aprendí yo que uno debe amar al ser humano no importa su raza, no importa su cultura no importa su religión, no importa lo que sea su condición, lo que sea y, y eso desarrolló mi sensibilidad social lo plasmé más tarde en Bellas Artes cuando presenté mi espectáculo Vivencias de un viejo barrio dedicado justamente a ese sector y tuve la dicha de que en la noche inaugural de Bellas Artes que fueron cuatro noches que se presentó mis invitados especiales de esa noche además de algunos periodistas eran, sorpréndete, los moradores de ese sector nadie ha vivido una experiencia igual ¿cómo lo logré? Tú llevar a una gente muy pobre que no tiene ropa ni para ir a un cine y decirle que va a Bellas se va a intimidar. Claro. No van a ir. Claro, claro. ¿Cómo lo logré? Le envié una carta al doctor Vidó Medina, que era entonces el rector de la UAS, pidiéndole que me prestara los autobuses de la UAS. Y a un amigo del barrio, lo que la gente llama un tigre del barrio, un tigre, del barrio. tigre en, en la mejor. La, 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 que yo lo adoraba, que es una pena que se me muriera, jugador de dominó, dicharachero que nunca le hizo daño a nadie, ni peleó con nadie, un tipo manel, maravilloso, amigo de tragos, que yo no bebo, ni juego tampoco, pero me fascinaba él. Y, y él representaba ese barrio. Cuando se me murió, yo casi perdí el cariño por el barrio ya. Y resulta que le llevé ¿Cómo llamaba a él, ese? Viginito. Virginito. Y yo, virginito, virginito, Virginito. de virginidad sí. ah, Bueno,
1: y tenía ¿Sí, no? mucho de eso, ¿Sí, no, no? sí,
2: tenía mucho de eso, sí, vendría por ahí La cuestión es que yo mandé a hacer en una imprenta unas invitaciones especiales Y se las llevé a él, digo, virginito, estas invitaciones son para gente de aquí del barrio Los quiero en tal día a tal hora, van a venir autobuses buscando la noche del estreno en Bellas Artes, cuando ya casi íbamos a arrancar con el espectáculo, asoma la primera guagua de la UAS, el primer autobús. No lo puedo creer, que ahí vienen las guaguas. Tú sabes que no había celular.
1: Claro. Yo no sabía qué pasó, ¿Qué, si la que guagua había, sea, o no. Si si ¿Qué se había producido? Pero Guido Medina fue tan
2: maravilloso, que lo tengo que decir ahora con, con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento, que tuvo esa amabilidad, sin saber lo que uno iba a hacer, y envió esos autobuses. Y del primer autobús se lanza viginito como si fuera un cobrador de guagua y me grita,
1: Jesús, aquí está el barrio. <risas> ¡Qué satisfacción! ¡Qué gran satisfacción! Mira, todavía me... ahora
2: cuando los recuerdos se me, se me aguan los ojos y esa noche se me salieron las lágrimas de emoción. De verdad te lo Y qué lindo ver los, los zapateros, el barbero, toda la gente humilde de allí en Bellas Artes. Pues, para mí es lo mejor. O que sea, el espectáculo que... me dejó deuda en vez de beneficio, qué bueno. Si me dejaba beneficio, se dañaba la cosa.
1: Claro, pero fue un espectáculo para, para tu gente, para claro, disfrutarlo. Claro.
2: Pero mira, lo gozamos. Eh, Fernando Casado cantó las canciones, yo escribí las letras. Bustamante puso la música y los arreglos. Músicos de la Sinfónica hicieron la música. Fradique Lizado me prestó el ballet folclórico nacional. El grupo Calíope. Teníamos casi 60 personas en escena. Qué bien Aquello qué bien. fue espectacular y la prensa me trató de maravilla. porque o sea que no, una mucha no podemos hablar tipo.
1: solamente de, de Jesús Rivera, el, el, el locutor profesional, sino además una persona que ha aportado a la cultura y, y además conocedor de la cultura de su barrio. ¿no? Es que es mi vida, es mi vida. Yo lo que trato de expresar
2: lo que yo soy y mi sentimiento los plasmo en lo que sea. Hice periodismo escrito en New Jersey. Dirigido no, periódico vamos allí. a hablar,
1: no me, no me mezcles es, es, esa etapa de tu vida en el exterior, no porque es una parte interesantísima, que fue la parte donde desapareció del escenario eh, nuestro amigo Jesús Rivera, y que la mayoría de los amigos se preguntaban, pero ¿y Jesús dónde está? Jesús se había desaparecido, pero eh, ya digo, me sorprendí y no me, no me pude contener realmente lo, lo, lo encontré en los actos fúnebres de, de nuestro amigo William Tavares, William Tavares. Exacto, sí. lo vi ahí en la capilla funeraria y no me costó más que, que irle a, a, irme a presentar y decirle Jesús yo soy Honorio Montaz yeah. no sé si tú te, te, me recuerdas claro. pero nada establecimos una, una, una corta conversación pero eh, realmente eh, eh, le agradezco aún en, en, en su muerte a, a William haberme dado la oportunidad de re, reencontrarme con, con Jesús, ¿no? Eh, un amigo que se nos iba y otro, un amigo que, que recuperaba, ¿no? que yo creo que es parte de la,
2: claro, de, la claro.
1: de las satisfacciones que uno tiene en la vida.
2: Que es mía la satisfacción de verte otra vez. Sí,
1: de manera que esa, esas experiencias que uno tiene, eh, yo creo que son importantes que nuestros oyentes de Dejando Huellas eh, puedan conocerla, ¿no? porque hay personas que, que tal vez muchos no, 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 no lo escucharon nunca, pero eh, Jesús Rivera comenzó, como dijimos, en La Voz de la Alegría, y después eh, pasó a Radio Quisqueya, que fue la misma frecuencia de La Voz de la Alegría, Exacto. y después... Después pues, eh, pasó a Radio Radio, que fue tal vez la época eh, 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 de los inicios de Jesús Rivera, yeah. eh, que tuvo una mayor, ¿por qué? Porque se dedicaba en una época a la, a la música romántica, un programa... Hice eh, todos que... los programas de Radio
2: Radio, ¿eh? hice todo. Hice noticias, programas de tango, programas de niños, infantil, que, que recuerdo con una emoción grandísima, cuando me he encontrado allá en Estados Unidos precisamente con algunas muchachas que ya son mujeres. Claro. Y me, me recuerdan que ellas ven el programa, eso me, me da una emoción muy
1: sí, No, claro, la verdad es que pasaste por Radio Radio, que fue tal vez... Eh, la que te, te, Yo llamo te, mi te catapultó, te catapultó como, como sí. profesional de la locución, sí, ahí arranqué, después ya. pasaste por H y Z, tuviste también eh, en en radio, radio televisión, televisión dominicana, dominicana sí. que tuviste la oportunidad, eso ya sería en el, en el gobierno de Salvador de don Exacto. Antonio Guzmán. Bueno, cuando Antonio
2: Guzmán Entro a Radio Televisión Dominicana cuando A estaba, producir un programa
1: Cuando Bruno Pimentel estaba Sí, de director, que me llamó ¿no? Tony Raful, Que era entonces, que su director No,
2: Tony Raful era encargado de operaciones de radio Vendría a ser, que fue un cargo que yo tuve Después, sí. en la época de Jorge Blanco Como encargado de operaciones De radio, que le llamaban Producción de radio, pero realmente Operaciones de radio, porque no se producía Gran cosa eh, De todas maneras Ahí empecé, hice algo, un programa de, de radio, pero luego me retiro, pasé al Teatro Nacional, que estuve un tiempo como relacionista público y regreso a Radio Televisión Dominicana cuando me llama Miguel Peguero Calzada. Y es cuando entonces, ya eso fue en
1: el gobierno de Salvador Orreglán. Exacto,
2: ahí asumo ya como encargado del Departamento de Operaciones de Radio, más tarde como jefe de locutores y también como locutor del Presidente
1: de la República. Que Como yo le llamo una ma canana. Maestro, maestro de ceremonia. Que yo le ¿no? llamo una canana. Sí, porque en este país no, eso no, lo es que que, lo que pasa. No, lo que pasa es que ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ahora un locutor del presidente eh, tiene una serie de prerrogativas y beneficios colaterales. No, mira, yo eh, no sé. Que, que no es lo mismo en la época sí. en que tú lo fuiste, porque todavía en esa época éramos soñadores, ¿no? Sí, no, mira, déjame
2: decirte lo siguiente. La diferencia es la siguiente. Yo no, no sé si, qué beneficio puedan tener los de ahora. No creo que haya un beneficio especial. Y en el caso, lo que me pasa a mí, a mí me llamaron dos veces Radio Televisión Dominicana en la época de Balaguer y yo dije que no, yo no acepté. Porque el estilo de la época no era para mí. Cuando yo entro a Radio Televisión Dominicana y Miguel Peguero Calzada me ofrece ese puesto, oye lo que me dice. Y fue la clave para que yo aceptara. ¿eh? El presidente no quiere que le den coba. Por eso yo he dicho una cosa muchas veces, y ahora la digo en tu programa por primera vez a nivel público. Jorge Blanco pudo ser un mal presidente porque no hizo nada. O sea, no supo ser presidente, no, no tuvo las agallas de un político para demostrar cómo se hacen las cosas. Yo siempre he dicho que si Jorge Blanco hubiese terminado en vivienda que era un proyecto inmenso claro, que era, y que un no. político hubiera hipotecado el país para terminarlo que eran, si do, eran ese, dos en vivienda uno oye, en Santiago
1: y otro aquí si en la capital él logra
2: eso, si él logra eso, hoy lo recordarían de otra manera, pero no tuvo agallas para hacer eso,
1: claro. a pesar de que era otro tiempo, ¿eh? era no te olvides tiempo. que
2: fue en la época de la guerra fría no, y que además, era más difícil. además
1: acuérdate eh, que fue en la primera oportunidad que se firmó un acuerdo, el, el acuerdo de stand con, con el Fondo Monetario Internacional que, fue mortal. que fue mortal para él porque claro. en el 84 fue la famosa poblada También. del 24 de abril, y desde luego ya eso ensombreció claro. casi absolutamente su gobierno. ¿no? Que fue una estrategia para,
2: para acabar con él, la poblada. la no, no, poblada, fue una la poblada uh -huh.
1: realmente fue una. una Yo creo que fue en cierto modo espontáneo y fue por tal vez el mismo hecho. Perdón, no fue espontáneo. No fue espontáneo. No, no, bueno, eso, era, serio, tú eres eso, eso, eso no, pero,
2: no, Yo he comparado, oye bien, voy a decir algo, ¿eh? Voy a decir algo que nunca he dicho públicamente. Y yo no soy un simpatizante ni de PRD, ni de PLD, ni de Jorge Blanco, ni de nadie, porque nunca he pertenecido a ningún partido. Yo defiendo las causas que entiendo que debo defender, simplemente. Yo comparo la poblada que le hicieron a Jorge Blanco con la matanza de Tratelolco. Oye, la matanza de Tratelolco, el presidente no estaba en México cuando se produjo, y quienes verdaderamente crearon eso fue un grupo de hombres con guantes blancos que se subieron en el mismo edificio donde estaban los dirigentes estudiantiles que organizaron la marcha aquella y desde ese edificio dispararon a la multitud para hacer creer que eran ellos los que estaban disparando y ahí se creó la confusión. Mataron hasta militares, oye bien, ese grupo y eso fue un plan para desacreditar al gobierno. O sea que puede. Y, y la poblada que se hizo voy a decir algo que nunca había dicho lo voy a decir ahora y lo digo con responsabilidad en que hubo una tercera mano te la estoy mencionando y en esa poblada hubo una tercera mano ahí me quedé
1: bueno eso eso lo va a determinar la historia finalmente es pesar, una percepción hubo una tercera mano Recuerda la cantidad de gente que murió ahí. Bueno, 152 no personas. No había necesidad de que muriera tanta gente. No, Estoy pero, hablando de la tercera mano. Bueno, pero también hubieron, hubieron desenfrenos que yo creo no, que. No, no, no. No hubo buen control por parte de las autoridades. Estamos de acuerdo. No, y decisiones desenfrenadas, ¿no? Porque acuérdate que Peña Gómez dijo que, Mira, que perdóname, había que control... perdóname, perdóname, perdóname. controlar a sangre o, y fuego. Honorio,
2: perdóname. Tú eres periodista. Vuelvo a repetir. Se ha dicho muchas veces que Peña Gómez le dijo a Dolores Blanco, te van a tumbar, tira la guardia a la calle. Oye bien, tirar a la guardia a la calle es un acto de emergencia que se usa en todo país del mundo. Estados Unidos tira a la guardia a la calle, solo que no para eso. Porque aquí la cosa debiera resolver la policía, ese tipo de problema. Claro que sí. Pero la policía aquí no está preparada para eso. Porque la policía dominicana ni siquiera tiene los carros que tiran chorro de agua como Chile. Para debaratar multitudes. Aquí la había, pero no. No, no. Lo debaratar. Funcionó. No, eso aquí nunca funcionó. <risa> pero aquí, no, yo, aquí había. yo estoy bregando desde Unión Cívica Nacional. Sí, pero aquí, nunca he visto no, eso después
1: de eso. Sí, no, aquí lo ah, bueno, vieron. Quizá claro lo
2: usaron. Sí, sí vez, aquí pero yo lo vieron.
1: Lo vi. Y si lo debe, debe estar abandonado. Lo que te quiero decir. es
2: Perdóname. Lo que te quiero decir es que aquí el... resolvían con tiro. Claro, claro. No con un chorro de agua, con tiro. Si ahí hubiese habido un sistema para que la policía controlara eso, no, no había que llegar a ese extremo. Y ah, si okay. las autoridades hubieran tomado la medida correcta, tampoco ocurren tantas muertes. No no se puede negar que entre los civiles había gente armada también. No, pero claro que sí. Claro. Por eso te digo que no fue espontáneo, eso fue un plan. Y lo sabe todo el mundo que fue un plan. Y el plan era desacreditar al gobierno de Jorge Blanco. No Jorge Blanco. Al PRD de la misma manera que el caso de Taterolco era para desacreditar el PRI.
1: Punto. Bueno, de todas maneras yo creo que eso es parte de la historia. Pero bueno, es importante. No es... lo estoy diciendo para defender el partido. No, 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 pero, no, no, pero estamos de acuerdo. Nada. No estamos de acuerdo, pero yo lo porque fue un punto que tocamos y que yo creo que es importante que se tocara porque es parte de nuestra, de nuestro, de nuestra historia y, y, y estuvimos quiera sea o no involucrados de una mm. forma u otra en esos sucesos, pero el caso es que eh, el, el paso tuyo por eh, maestro de ceremonia del presidente de la república que tuvo eh, esa, ese estímulo para ti el hecho de que, de que te advirtiera eh, el director de, Peguero Calzada. de Calzara, Miguel, Miguel Peguero Calzada que te advirtiera que el presidente no quería eh, bajo ninguna circunstancia que se le diera eh, ese, esa, esa acostumbrada eh, el estilo tradicional. Eh, el tradicional de, de... Que ahorita
2: empecé la idea y no la terminé, porque eso pasa a veces con las entrevistas, que uno se le va el hilo. Y es que yo empecé diciendo que si a Jorge Blanco no podemos reconocerle méritos como presidente, por lo menos hay que reconocerle eso, de que en su gobierno no se usó ese no, no, estilo. Fue, además, él, fue un
1: gran civilista. Él no lo usó ese Fue un gran, recuerda, de recuerda. Hacer propaganda. Ha sido, el, ha sido uno de los presidentes que ha tenido esa, esa percepción de, del poder, ¿no? Tú recuerdas que eh, Jorge Blanco y, se iba venía por la 27 de febrero, esquina Lincoln, se paraba en el supermercado nacional, mm -hmm. entraba a comprar cualquier cosa como un ciudadano... Común y corriente. Como Obama. Sí. Obama. compra comida. Eh, eh, en un país se come un hot dog en cualquier sitio. O fue a la, a la, a la cafetería Paco en una oportunidad sí. y se bebió una cerveza puede llamarse no, populismo. No, pero yo creo que es, 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 una, dosis, es una dosis de civilidad. Y, y que, que dios recuerda dios. que fue también el prim, después de... Después, Después de, 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 del 78 del, uh -huh. del paso al, al PRD del, al gobierno, fue el primero que no nunca eh, tuviste detrás de, de Jorge Blanco un militar, un general de espaldero, ¿no? Uh -huh. Porque Don Antonio sí lo tenía, tuvo ahí a, a uh -huh. eh, un claro, en el caso de Don Antonio era un gobierno de transición se podía decir
2: de una, del, de,
1: de una etapa difícil que había destituido una cantidad enorme de generales que había muchísimas eh, eh, acuérdate, acuérdate de, lo, de los secuestros eh, de, los, de, la, de las emisoras te acuerdas sí, sí, que, sí, sí. que hubo un espectáculo que, que no podemos olvidar que eran la, las emisoras que la asaltaban ¿no? mm. Radio Comercial, Radio Guarachita a cada rato se, se,
3: se, se,
1: se... No, pero que fue un, una, una situación que solamente sucedió con don Antonio Guzmán. No mm. no sé si tú recuerdas cuando secuestraron Radio Comercial, que fue un, eh, un, un tiroteo, sí, se sí, puede sí, decir. Sí, ¿no? Algo fuerte. Y, y Radio Guarachita también secuestraron la, la emisora, eh, que fue una modalidad diferente eh, de, de conspirar contra el gobierno. Eh, eh, pero en el caso de de, de Salvador Jorge Blanco que, que era el tema que, que desarrollábamos era el hecho de que él era un civilista fue un civilista, fue, tal vez ha sido el, el presidente que ha dado cátedra de esa condición humana de que un presidente es un presidente, un ciudadano más el ciudadano presidente, como él se hacía llamar. ¿no? Exacto, que esa Ellos... era
2: la forma como se le presentaba. Sí, claro. No sé si es excelentísimo, señor presidente. Y dame decirte, lo excelentísimo le corresponde. El protocolo claro, es claro, correcto.
1: Claro, claro, Eso De es... la misma
2: manera que a veces a un embajador le llaman... Su eh, excelencia. Exel... No, le llaman excelentísimo señor embajador y es incorrecto. El embajador no se usa ese término.
1: su es excelencia. Creo. Eso lo
2: digo para los maestros de ceremonia. Su excelencia, el señor embajador. Sí, Pero sí. no excelentísimo, señor embajador. Excelentísimo. Le, señor. le
1: cae, le cabe a, lo, a, lo, no, no, a los dignatarios.
2: Sí. Dignatario.
1: Pero eh. el caso es que fue una experiencia importante para Jesús Rivera, estoy casi seguro. Lo no mismo que los
2: alcaldes se llaman honorables, señor alcalde. El, el tratamiento protocolar. Honorable, señor alcalde. No se puede ser. Igual, igual
1: que a los diputados no, también. No, no diputado, ah, el el diputado,
2: señor diputado. No le no, no. puedes decir honorable si tú quieres, pero no hay un protocolo. Para además ejecutar.
1: además no son tan honorables. ¿no? no, no, eso <ríe> es un asunto de ellos,
2: yo me meto en eso. Te <ríe> estoy hablando, mira, que ahora que hablamos <ríe> no, no, no. A mí me interesó la oportunidad de ser presentado al presidente porque yo creo y a cualquiera que haga la carrera nuestra no, pero un currículum no es ceremonia importante. debe tratar de pasar por ahí o mejor dicho debe soñar con pasar por ahí porque es una escuela aprender a manejar el protocolo es, es riquísimo eso, al extremo de que hubo ocasiones en que yo tuve que tomar decisiones en algunos actos protocolares que no me correspondían pero cuando vi que fallaba la persona que estaba dirigiendo como una vez que me dice una organizadora de un acto me dice mira ahí está el el cónsul de tal país y él quiere subir a la mesa principal. Y yo veo que en la mesa principal está el embajador de ese país. Y le digo a ella, que ella no sabe cómo resolver el problema, y lo dígale al señor cónsul que su lugar es en esa silla donde usted le asignó a él, en primera fila. Pero él no va a subir a la mesa principal. Así se lo
1: dije. claro okay.
2: Porque su embajador está aquí. Entonces no tiene por qué es subir Es una cuestión de, ca
1: de categoría. O de... Una
2: vez que me dice a mí. Un oficial me dice, yo vengo en representación del secretario de la Fuerza Armada. Digo, perfecto, anotó su nombre para el acto. Aparece otro oficial y me dice lo mismo. Yo vengo en representación del secretario. Digo, no, si sí, no. Lo junté a los dos Digo lo que ¿Qué representa cada uno? No puede representar los dos a la misma autoridad. Ah, no, yo represento a la academia. Ya es otra cosa. Claro. O sea, tú aprendes a manejar el protocolo y a saber cómo te maneja en cada cosa y eso es muy interesante uno aprende también la prudencia hay una cosa que también perdóname este pequeño dato pero al que aspira a ser maestro de ceremonia que entienda una cosa el maestro de ceremonia no es un protagonista protagonistas son los presentadores y los animadores así que el maestro de ceremonia tiene un lugar muy estricto que de ahí no se debe
1: salir vamos a una pequeña pausa y continuamos en un instante con Jesús Rivera
0: Dejando Huellas Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando Huellas
3: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba Bandera tricolor que digna trémola los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua La cultura Modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
2: Apoyemos a aquellos
4: que quieren hacer más, que se atreven a cambiar las cosas. Banco BH de León, cambiemos el mundo mejorando el tuyo. Que los
6: trabajos de la construcción, las obras de infraestructura, ...y el turismo que se devuelvan a los dominicanos. El bienestar debe ser para todos los dominicanos. Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde. Duralet, led, let La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional... Del 23 de septiembre del 2013 Que define ¿Quién es dominicano? Por nuestras futuras generaciones Por tu país ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas Tu programa de la tarde Mi
3: patria hermosa siempre será
4: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte Dejando Huellas tu programa de la tarde
5: Dejando
0: Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor, dejando
1: huella. Continuamos eh, con nuestra conversación, con nuestra grata conversación con el amigo Jesús Rivera. Y hablábamos precisamente de su experiencia como maestro de ceremonia, pero después de haber eh, tenido la oportunidad, una oportunidad que yo creo que cualquier profesional eh, debe sentirse orgulloso de haber eh, podido haber tenido la oportunidad de. De, de ejercer, de desarrollar, ¿no? eh, y más cuando se trata de un presidente de la república, porque no todo el mundo tiene esa, esa gran oportunidad. Pero Jesús, eh, después de mucho batallar, de mucho tiempo, pasó a trabajar en Santo Domingo Invita, que fue uno de los programas que tal vez fue el inicio de los programas que se Transmitían el, piojero, eh, el pionero en Nueva York de, que se producían en Nueva York. Se producía ya, aquí, se sí, claro en Nueva York. Se, lo que pasa es que se hacía grabado. Ahora ahora sí, hay la, la diferencia de que hay varios canales de televisión que van directo, que van directo eh, gracias a la tecnología. Yeah. Pero el, el pionero, como decía Jesús, eh, fue Santo Domingo Invita, que fue una idea de Negro, Negro Santo. Negro Santo fue, fue que. Sí. Que ahora le va a
2: reconocer, vi que va a reconocer el Congreso a él, el Senado le va a hacer un reconocimiento a Negro en estos días. Es
1: sí, interesante, porque yo creo que es merecedor de la difusión, de la de divulgación la de los dominicanos. A
2: nivel turístico, que claro, claro, mucho el país, claro,
1: trabajamos claro. Mucho, mucho Yo, yo creo que fue una experiencia importante de tu parte, pero además fue una iniciativa de Negro Santos, que yo creo que hay que reconocerle. Claro. De todas maneras... Que ahí, eh...
2: perdón, ahí sé de presentador, pero no es lo mío. Lo que mejor disfruté en Santo Domingo y Vista fue la parte de producción. Eso sí, ahí yo lo disfruté pleno. Y me gusta más. A mí no me gusta estar frente a las cámaras. ¿eh? Claro. No me gustan las cámaras. Eso a veces... Es más, posiblemente yo no vuelva a televisión. Que no me inviten a entrevistarme en televisión, que no pienso... Que no, no.
1: Piense, eh, bueno. En
2: radio sí, pero en televisión no pienso... Pero el
1: caso mí. es que eh, Jesús Rivera eh, tuvo una experiencia como, como presentador y además como productor eh, de, 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 de Santo Domingo Invita, ¿no? Eh, eso yo creo que es, eh, le dio la oportunidad de, de realizar muchas cosas que siempre uno tiene eh, eh, en, cal, en, en carpeta que uno quisiera de tener la oportunidad de desarrollarla, y Santo Domingo Invita le dio esa, esa oportunidad. Más adelante, eh, Jesús eh, parte a los Estados Unidos. ¿Qué tiempo tú tuviste en Estados Unidos, Jesús? 23 años. O sea, casi,
2: casi una vida. de Si tú me preguntas a qué fui, yo, yo quisiera que me digan a qué fui.
1: no Lo grande del caso que me comentaba Jesús, que él llega a Nueva York, lógicamente, con la intención de trabajar hasta de obrero, ¿no? que es, es, es No, lo que pasa es que... No, no, es que, no pero es que lo que, lo que pasa es que uno... Es que sabía que no iba a
2: trabajar como locutor. No era mi plan. no Ya lo que yo hice aquí no lo iba a hacer en Estados Unidos. Yo, porque, como te dije, ni yo servía para esa radio, ni, ni esa radio servía para mí. La radio que se hacía en Nueva York en ese tiempo... Oye, la y hace, la que se hace, la que se, se hace,
1: hace, que es una radio vulgar. Totalmente, es una radio... Y tú tenías fuera, la característica no, ¿no? de que eras, tal vez, en esa época eran muy pocos los locutores que tenían la capacidad... De, de desarrollar ideas en la radio. No, había, eh, había muchos, como no, sí, no, perdóname no, Honorio,
2: porque no quiero llevarme un título que no me
1: pertenece. Claro, claro. No, había muchos
2: locutores preparados acá. Lo que pasa es que depende en el área que se manejara. No, lo
1: que ahí. pasa es que había muy pocos, por ejemplo, hablábamos, yo creo que estuve hablando contigo de lo que fue la experiencia de Radio Cristal que fue una, una experiencia extraordinaria, fabulosa, extraordinaria. que se desarrolló al, con, con Nobel Alfonso a la cabeza, creo que fue el director. Estuvo, eh, ahí, también, ahí estaba William Tavares. Fue de director, después tuvo Fernando Casado también, el estaba Felipe Gil. Felipe Gil. No, había una, una, uh -huh. una excelente... Eh, 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 una playa. Una playa de, eh. Y no solamente José de locutores. Sí, no, no solamente de locutores, sino que había un de equipo, equipo eh, periodista de periodistas que estaba ahí. Ahí estuvo eh, eh, Aníbal de Castro, sí, estuvo claro. Guariones Rosa, estuvo eh, eh, Juan Bolívar Díaz, Pedro estuvo Pedro Cava, estuvo, eh, eh, bueno, hubo un, 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 tal vez la primera emisora que desarrolló el periodismo radial la única emisora eh, con tuvo, esa profundidad que tenía Radio y Cristal. Y la
2: única que tuvo esa estructura en general, entre lo que era música y lo que era noticia, es esa organización que tenía Radio Cristal, ninguna emisora. Pues no. si
1: me comentaba en una oportunidad que me tuve la dicha de entrevistar a, a William Tavares, que fue la primera experiencia que se tuvo uh -huh. de lo que era la famosa línea viva, la línea, línea viva. viva que era una, una unidad móvil sí. que se transmitía desde el, desde el lugar móvil, de lo, los hechos. Hasta ¿no? los tiros tú lo escuchabas. Hasta, hasta lo, desde sí. el lugar de los hechos. Muy ¿no? dinámico. Y realmente yo creo que fue una experiencia interesante la de, la de Radio Cristal. pero eh, no,
2: Se me olvidó mencionar también a René Alfonso. Ah, bueno,
1: René, sí, que claro. Que hacía el programa que, La
2: Excelente Música, la excelente del, mundo, música del Que mundo. me inspiró a mí para hacer prosenio en Radio Radio. Yo me inspiré en ese programa... De René Alfonso y en todo lo demás Que él tenía Cristal
1: Y Yo recuerdo que yo, yo era un asiduo eh, 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 Participante Si se puede decir en el programa eh, eh, La excelente música del mundo Recuerdo que ahí nos, nos reuníamos mm. René Alfonso, Nando Hermón yeah. Que era el control En la mayoría de los casos eh, mm. Y era la, la, la mano derecha de René Alfonso yeah. Porque era un programa realmente Que, que él Como productor lo disfrutaba y todo lo que estábamos ahí, porque claro. era una selección de una en una época muy romántica. Romántica no desde el punto de vista eh, amoroso, amoroso. Ejemplo, era, de, era, una, era una época eh, 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 tal vez de las inquietudes que uno ten, tenía y que tenía la oportunidad de a través de la radio de, de satisfacerlas. Y ¿no? eh, entonces ese programa era casi también un, un toque de que era al medio, a la una claro. de la tarde que era de una de la tarde, creo que a, a dos de la tarde, ¿no? De una a dos de la tarde en Radio Cristal. Eh, que próximamente te, eh, voy a conversar, una de, la, de las personas que... Que voy a, a entrevistar es nuestro amigo René Alfonso, yeah. que de, se ha retirado total y absolutamente, sí. igual que tú, de las radios. ¿no? retirado? Sí. Porque no, porque él es arquitecto, sí, sí. él se ha dedicado a tiempo completo a su sí. a su artículo. René Alfonso. René, René Alfonso, sí. sí René. Yo creo que tú dijiste René. Nobel. No, Nobel. Fue ah, René. No, René. René. ¿Pues René que René. No, sí, no, que hablé arquitecto. de Nobel también porque ah. era el director, sí, sí. que son primo bueno, hermanos. Sí. ¿no? Ya, ya, sí. Son eh, eh, hijos de dos hermanos. Yo una
2: vez yo dije que el arquitecto. Arquitectura nos había robado a una de las mejores voces de la radio, René Alfonso.
1: René Alfonso, no. Sí. Eh, eh, también yo creo que eh, el Nobel estudió, creo que, eh, pero no llegó a terminar, estudiaba arquitectura. Pero hay muchos profesionales eh, que, bueno, Freddy Nanita, que mm. es abogado, mm. que se dedicó al derecho, eh, después que, eh, que fue uno de los, de, los, de los excelentes locutores que tuvimos. Yo no sé si tú llegaste a escuchar un programa que tenía. En radio, en radio en la voz dominicana yo lo escuchaba yo era un mozuelo, un muchachito tal vez eh, y escuchaba porque era un, un programa que él tenía de cinco y media a seis en la voz dominicana sí. antes del, ro, de, del rosario sí. que lo leía lo, 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 lo transmitían a, la, a las seis de la tarde en, en la voz dominicana entonces Freddy Nanita tenía un programa de, de poemas que era era eh,
2: sí, el, eh, era actor un ritual, el era un actor un, sí, sí, y tiempo después tiempo pasó a,
1: después pasó a Radio Caribe yeah. eh, después del grupo que se fue de la voz dominicana para Radio Caribe yeah. aquí han habido han habido una serie de locutores eh, que realmente yo creo que han aportado mucho claro. eh, ese grupo de locutores que nació que que, que, que que nació de la escuela de locutores de, de la voz dominicana Oh, eh, oh, hay una, hay un, claro. una playa de, de, sí. de buenos locutores y además de personas que tenían una formación cultural interesantísima ¿no? sí, claro. yo, yo llegué a conocer a Santiago Lamela Geller sí. que, oh, oh. que era uno de los tipos de, los, de, la, de, la, de las personas que yo llegué a admirar Nos Lo conocimos ya cuando él trabajaba en el periódico El Sol
2: yeah.
1: eh, bajo la dirección de, de Radamé Gómez Pepín y eh, Santiago Lamela Geler, yo lo conocí porque era un tipo multifacético. Sí, sí, sí. Además, había sido fotógrafo, ¿no? Y, y yo en esa época trabajaba como fotógrafo. Pero además, eh, eh, Santiago Lamela Geler era una persona que tenía una cultura increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Curioso, y y que, que a pesar de que tenía todo el vaho uh -huh. de trujillista de ser, uh -huh. de ser parte de la dictadura de Trujillo, uh -huh. él logró que la gente lo aceptara como un gran intelectual que era, no era solamente claro. un, era un tipo, bueno, en, en el periódico el Sol, el Sol, él era corrector de estilo, uh -huh. para un en un periódico ser corrector de estilo, claro. hay que tener un dominio del, del, del idioma perfecto, eh, eh, perfecto claro. y además de eso, tener una cultura general, porque en esa época no es lo mismo que ahora, que todo se hace en la computadora. Exacto. Ahora se trabaja, en esa época había que pasar por un sedazo Exacto. todas las informaciones que se iban a publicar. ¿no? Claro. Y una de esas personas era Santiago Lamera que había sido un locutor, un locutor eh, excelente ¿no? y con una dicción eh, fabulosa. Pero de todas maneras yo creo que para no irnos de, de apartarnos mucho, Jesús Rivera, eh, tú, eh, eh, tú estuviste prosenio, ¿no? Eh, te fuiste a Estados Unidos. Pero perdóneme, antes de ir a Estados Unidos
2: me gustaría decirte que después de prosenio yo tengo en HZ una experiencia formidable que se llamó el estelar de 60 minutos. Y después en Radio Televisión Dominicana hice Umbral. Umbral era el mismo eh, prosenio con otro nombre. Eso era Umbral. Oye bien, el estelar de 60 minutos es para mí la mejor experiencia que yo he tenido en radio en mi vida. Prosenio fue una maravilla para mí, me ayudó a formarme, a formar mis gustos por la música, por la cultura, etcétera, etcétera. Fue una escuela para mí. Pero el estelar de 60 minutos, la importancia que tiene en mi periplo como locutor, es que fue una estrategia que yo hice eh, en H y Z expresamente con la finalidad de llegar a un público determinado que HZ había acostumbrado a las radionovelas y música. Era más o menos lo que tenía Radio HZ, además de las noticias. Pero que resulta que cuando yo decido hacer el estelar de 60 minutos, tú notarás que de umbral... A Prosenio, al Estelar de 60 Minutos, hay una gran diferencia en cuanto a nombre. Y tú dirás, ¿y el, el Estelar de 60 Minutos dónde encaja? Bueno, precisamente ahí está el asunto. Yo quise ponerle un nombre que pareciera muy comercial, pero no iba a ser un programa comercial. Primero, para que me lo aceptara el director, porque yo reconozco que la emisora no tenía tradición... Para poder hacer un programa eminentemente cultural y yo tenía que hacer un híbrido. ¿Eso era en cual En H -Z, Lo que hice fue un híbrido.
1: Pues H y tenía en esa época, eh, la, la, eran, eran novelas, radionovelas. Radionovelas, no, muchas radionovelas. acostumbrado
2: a eso. Hazte cuenta que tú tienes un nicho de público con el que vas a bregar y tú tienes que diseñar eran de Amas de casa, la mayoría sí, de, de los tienes que, diseñar, que ¿eh? Pero a mí me interesaba un público del interior del país, no tanto de la capital. Y tuve la dicha de conseguir audiencia eh, en todo el sur, sobre todo, Barahona, Baní, Asua, todos esos pueblos, había una audiencia increíble de Z que yo logré captar para ese programa. Pero mira lo que sucedió. Lo que yo comprobé con el estelar de 60 minutos es que tú puedes hacer cultura eh, y que sea tan atractiva tu programación como cualquier otra que pueda ser muy comercial y que tenga mil trucos que tú le pongas. Todo depende de cómo tú manejes el material que estás utilizando. ¿Qué yo hice con el estelar de 60 minutos? Bueno, empecé por lo siguiente. Yo decía, bueno, cuando yo era más joven, recuerdo que me encantaba recibir correspondencia de la Genfield School, de la National School, eh, y, yo, y todavía en ese tiempo las cartas funcionaban recuérdate que todavía no existía el internet ni nada y yo decía, recibir una carta, una muchacha que vive en un pueblo del interior una carta de la capital debe ser emocionante para ella, eso era parte de mi estrategia yo compré, tú, le, tú le enviaba no, espérate, yo compré una cantidad de sobres Manila lo hice de mi bolsillo todo ¿eh? sí claro el director de la, emisora, de la emisora no sabía nada ni yo le pedí nada a él preparé sobres Manila Hice un boletín que se llamaba El Estelar, porque ya yo en Procenio había hecho un boletín que se llamaba Prosenio. Hice un boletín del de Estelar. Eh, mandé a hacer unos carnés en una imprenta. Oye bien. Mandé a imprimir una carta. ¿Era como una especie de club? No, no un club. Hice de oyente que se llamaba el Club. Club. La gran familia del de Estelar de 60 Minutos. Era la gran familia. Una estrategia. Te lo voy a concluir de esta manera. Fue tan efectiva la estrategia que oye lo que me dice una muchacha en una carta. Ayer recibí mi paquete, porque era un paquete. En ese sobre yo mandaba un libro, un disco de 45, la carta que yo hice, mil cartas de esa el carnet de socia que yo le enviaba eh, y el boletín. Oye bien, todo eso... Y un oyente me dice, ayer recibí mi paquete. Fue tanta la alegría que le di dos vueltas a la casa. Yo todavía me acuerdo eso y me emociono. Otra me dice, oye bien, yo les dije, yo le mandé el poema, hay un país en el mundo, a muchos oyentes, y le dije, todas las personas que tienen. ¿En tenga, qué año
1: era eso, Jesús? En los
2: años 70, 70 y tanto, no recuerdo, por ahí 78, 77, por ahí.
1: O sea, con, con, vamos, vamos a ubicarlo por los gobiernos, todavía uh -huh. estaba Balaguer en el poder, los 12 años de Balaguer. Bueno, ya en los. No, para, para poder sí en el ubicar 78 a los oyentes, que, que entra Antonio Don Bubano. Antonio, o sea, sí, estaba sí, Don Antonio ya. Sí, en la
2: época de Balaguer estaba el programa en el aire, el de ah, este bueno, 60 sí, minutos. Sí, sí, okay. Y Prosenio también, porque Prosenio estaba en Radio Radio y ya yo estaba en HZ. Prosenio a mí no me pagaba Radio Radio por ese programa, porque era yo que lo hacía de gratis y no tenía comerciales tampoco, porque yo no quería poner publicidad en Prosenio. Hasta un preso de la Victoria, que creo que todavía conservo su carta, me mandó una carta. Él estaba en el sector Macondo de la Victoria y él me decía, mire, porque yo pedí opinión, si ponía anuncio en el boletín o no ponía anuncio. Y me dice él, hable con comerciantes que pueden simpatizar con la labor que usted está haciendo y no es ningún delito que en un sistema eh, de mercado usted tenga alguna publicidad. Hay anuncios que no, no afectan a su programa. Él me aconsejó que pusiera publicidad y aún así nunca lo hice porque a mí no me interesaba ganar dinero con eso. Y en el Estelar, yo solo tenía el sueldo que a Chiseta me pagaba. El caso es que aquí lo bonito que se da es, un día le, le envié el poema Hay un País en el Mundo a los oyentes y le dije, todas las que tengan o todo el que tenga, hay un país en el mundo que lo abran en la página 7, porque era un folletito, ¿no? Y le dije, le voy a explicar ahorita por qué. Cuando llegó el momento, después que puse un disco, una canción... Entonces les digo, ok, los que tengan el libro, me imagino que ya lo abrieron en la página 7, oigan lo que va a pasar ahora. El poeta Pedro Mir, ustedes lo van a oír leyendo esa parte del poema, dicho por él, oye, dicho por él. Y después van a oír una canción en la voz del grupo Expresión Joven, con la voz de Ramón Leonardo, Ramón, sí, el, Leonardo, Ramón, el Ramón sí, eh, cantando ese fragmento del poema de Pedro Mira, hay un país en el mundo. Oye, le mando eso, porque era una estrategia, como te digo. un oyente me escribe y me dice, Complá... cada vez que lo digo me emociono. Hasta en televisión me pasó un día, me emocioné. Complázcame con el poema, con el poema. No, ¿cómo fue que ella dijo? Sí. Complázcame con el poema de la página 7. De la página siguiente. Óyeme, está pidiendo a Pedro Mir. Claro, Pedro mil claro. Una claro. muchacha de un campo. A los batelles yo mandaba over de Marrero Aristi. Claro, Era una estrategia. Sí. Por eso yo le decía, Ahora a, creo, que, perdón, creo que fue a Pablo Roque que le dije en su programa, que el gran problema de los liberales toda la vida, incluyendo los muy revolucionarios, es que nunca han tenido estrategias. Observa lo honorio, que es una realidad. Los fracasos, de las izquierdas, de las revoluciones, de las utopías, ha sido falta de estrategia. ¿Cómo se explica que si el otro sector no, es, no, no tiene idealismos, cómo se explica que tenga más estrategia que el que tiene idealismo? ¿Me hago entender? Claro. Que el sí. idealista debe tener más estrategia, no las tiene, porque es más ingenuo. ¿Comprende? Y el otro hace así, ¡ay, te la gana! Entonces, ¿qué fue? Y es la
1: realidad. Pero es eso. Son, la, son, la, son las utopías que caen
2: ahí. Sí, pero es que las la utopías. Utopía, Dejemos a, a Moro allá, oye bien, es una realidad, pero hay que tener utopía. Si tú no vives de utopía, no vive, no emocionas tu alma. Claro. ¿De, qué ¿De qué vas a vivir? De pragmatismo. Si no vives si no vive de, de claro si no
1: vives yo Tú sabes lo que yo he dicho con respecto a la diferencia entre hay un pobre una, y un rico. Hay, hay, una, hay una frase de, de Galeano, Ajá. ¿para qué sirve la utopía? Para la utopía. Yo le no voy a contestar a Galeano, yo tengo una frase,
2: oye bien. Y mi frase dice que mientras el pobre vive en el alma de la vida, el rico vive apenas en la piel. Analiza. Analizar.
1: Está bien,
2: Analizar. Está bueno. Y te voy a decir una segunda frase mía también para explicarte el problema de la felicidad. Que mientras el pobre tiene que inventarse la felicidad, el rico está obligado a comprarla. ¿Por qué? Porque el pobre agarra un tambor y hace la felicidad. El rico no sabe hacer eso tiene que comprar un yate y un avión privado. Y tiene que, y contratar, yate de él, y
1: tiene que contratar a un, a un capitán espera, de, de la y cuando
2: el yate de él él encuentre que el otro rico tiene un yate más grande, él se va a amargar y va a tratar de comprar un yate más grande. Y en ese afán de vida se va a arruinar. Y el pobre no tiene ese problema
1: porque si el no pobre sigue si con no, su tambor o, o sigue con una botella botella es que si no
2: existiera la, la diferencia que te dije de que el pobre vive en el alma y el rico en la piel los pobres se hubiesen suicidado hay un camino para la felicidad que es distinto en el rico y es distinto en el pobre pero el pobre puede ser feliz con lo que tiene una mujer barriendo un piso de tierra con una escoba de charamico que no la compró en un supermercado es más feliz que la señora que está peleando con la trabajadora porque le mapeó mal el piso. ¿Tú me estás entendiendo? Que no, porque no le puso
1: el detergente o, que ella quería. Exactamente,
2: <risa> y le cambió el detergente o qué sé yo, qué sé cuál. No, esa mujer campesina vive su vida feliz. Claro está. O sea, el problema del pobre no es lo que no tiene,
1: es lo que le quitan.
2: ¿Me entendiste? Sí, claro. Está. No es lo que no tiene, es lo que le quitan.
1: Vamos a una pa pausa y continuamos con... Dejando Jesús dando
0: huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
6: Que le devuelvan el campo a los dominicanos ya Un mensaje de Dejando Huellas, tu programa de la tarde
3: Somos patria porque nos une a una cultura un territorio e idénticos propósitos somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores. Vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde. Mi
6: patria hermosa siempre
1: será.
3: Mientras no se
4: escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas, tu programa de la tarde.
0: Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor Dejando Huellas
1: Continuamos con nuestra grata conversación con Jesús Rivera un maestro de la locución, un profesional acabado y que... Eh, eh, hemos tenido la oportunidad ahorita, eh, intentamos adentrarnos en tu experiencia de 23 años en los Estados Unidos, eh, quemando, tratando de quemar las naves, que parece ser que uno nunca la puede quemar. ¿no? Sí. Nunca, las cenizas siguen atrayendo a uno, aunque uno trate de quemar las naves. Exacto. Eh, tenemos de nuevo a, a Jesús en nuestro país. Eh, no sé qué tiempo hace que regresó, pero para mí ha sido una grata sorpresa volverlo a encontrar, a ver en nuestro país y desde luego eh, que, te, que tengamos la oportunidad de que él nos pueda, eh, podamos conversar de toda esta experiencia vivida, de todas estas vivencias agradables y desagradables que a veces ni siquiera son desagradables. Uno las puede hacer desagradables, pero son experiencias la que claro. uno vive y son parte de la vida. Claro. Eh, Jesús, en ese tiempo que ahorita interrumpimos la idea de que llegaste a Nueva York, consciente de que no podías hacer radio, ¿pero qué te parece eh, lo que eh, se, la radio que se está haciendo en nuestro país? Y además, hay, una, hay algo que a mí me inquieta mucho, que anteriormente en la... AM, las emisoras de amplitud modulada, uh -huh. eran la, las que realmente tenían el gran público, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, ya han desaparecido. Uh -huh. Ya prácticamente son muy pocas y, la, y existen, pero es como si no existieran porque ya a la, las personas se le hace sumamente difícil eh, sintonizar una emisora en, en amplitud modulada porque la mayoría de las emisoras eh, que han tenido un despegue increíble son eh, emisoras de, de frecuencia modulada que anteriormente se utilizaban de enlace entre una emisora en una retransmisor un retransmisor y otro ¿no? eh, ¿por qué? porque la, la amplitud modulada eh, tenía, tiene mucho más alcance, tengo entendido que eh, la frecuencia modulada a pesar de que ahora se han, han logrado descubrir que eh, se puede enlazar en, en, Eso es lo que se está haciendo, en frecuencias muy sí. muy muy cercanas y en frecuencia modulada pero al fin y al cabo ¿qué, qué te parece lo que se la radio que se está haciendo en nuestro país actualmente y además en la forma de comunicar de lo que se pueden llamar locutores ¿no?
2: Mira, déjame, eh, antes de contestarte específicamente la pregunta, te quiero decir algo con relación a, a lo que tú decías antes de que la radio ha perdido terreno y es menospreciada. Tú sabes que exactamente no es así. Te voy a explicar por qué. El fenómeno de la televisión arropó a la radio, es cierto. Pero a la televisión se le olvidó una cosa. Hay algo que la televisión no se dio cuenta. Que mientras la televisión se adueñaba de los hogares... La radio creció muchísimo, porque en cada hogar donde hay el mismo, vamos a decir, aunque haya varios televisores, la misma familia, esa misma familia tiene tres y cuatro carros, o dos carros, y cada carro sintoniza una emisora de radio. La verdadera audiencia de las emisoras de radio hoy son los vehículos, la calle. ¿Y el celular? Y el celular, Agregar el celular también, pero los hogares se los cogió la televisión. Casi nadie oye radio ya en las casas es en los carros donde está la fuerza de la radio así que la radio sigue reivindando y hay un fenómeno
1: también. que tú olvidas te digo porque a mí me, me pasa ¿no? mm. tú sintonizas una emisora de radio en la computadora también sigue haciendo tu trabajo claro y, y al mismo está tiempo está oyendo la emisora de tu preferencia Mil ¿no?
2: cosas, o sea, por ejemplo manera, yo sí. el
1: programa mío eh, en muchas ocasiones lo escucho y lo escucho en la computadora, claro. y al mismo tiempo estoy haciendo cualquier otra cosa. ¿no? Claro. De manera que eh, eh, se ha ampliado el, el, claro. el rango. El, el... Mucha gente se ha ido de la televisión para irse a la radio,
2: por algo. La radio ha tenido su repunte en los últimos tiempos, ha tenido su repunte en términos de audiencia, quiero decir. Ahora, Ahora la pregunta que tú me hacías, perdón, si no, a llegar, no, no. No, no, La pregunta que me hacías en cuanto a lo que se está ofreciendo, lo que está haciendo. Bueno, te puedo decir lo siguiente. Eh, a veces he sido, querido ser un poco cauto, no decir algunas verdades, pero me veo en la necesidad de hacerlo. Desgraciadamente, los medios de comunicación en la República Dominicana, una parte, no todos, han caído en manos de perfectos comerciantes que son un fenómeno para ganar dinero con eso, pero no saben lo que es un medio de comunicación, o por lo menos no les interesa. Y mucha gente que está hablando en los medios de comunicación no están calificadas para manejarse en un medio de comunicación. La televisión está llena de gente hablando disparates en televisión y diciendo malas palabras en televisión. Y lo he dicho ya muchas veces. Pero eso sucede en Estados Unidos, en Nueva York principalmente. Bueno, pero espérate. ¿Quiénes son los que hacen eso en Estados Unidos? Pregúntate quiénes son los dueños de, de emisoras de radio en Estados Unidos. Me decía Hugo Adame un día... Eh, allá donde él vive, en Rhode Island, me decía que él era director de una emisora y me dijo Hugo Adame, lo que pasa es que en el país de los ciegos el que tiene un ojo es rey. Es que por allí cualquiera puede dirigir y no lo digo por Hugo Adame, que tiene sus calidades y su mérito de poder hacer buenas cosas, es que la radio que anda por ahí es un disparate. Dueño de emisoras que no tienen criterio tampoco. Ese fenómeno se ha dado en todas partes. Y aquí está sucediendo lo mismo. Mira, yo he dicho... Que si yo tuviera la responsabilidad de dirigir una emisora de radio, no espero que me diga una palabrota de las que yo no quiero repetir aquí por respeto a tu audiencia, sino una más sencilla, que tú sabes que se hace muy común por ahí. Con solo decirme esa, yo le diría, es el último día que tú vas a estar en esta emisora. Tu programa se acabó. ¿Y qué pasó, señor director? No, tú le faltaste respeto a la audiencia y no cabe aquí.
5: Yo lo sacaría. Buenas noches, señoras y señores televidentes, radio oyentes de todo el país, damas y caballeros presentes, bienvenidos al Cine Teatro Paco Escribano de Radio Televisión Dominicana. La fecha de hoy, 26 de enero, es una fecha de gran significación histórica para todos los dominicanos. Conmemoramos el nacimiento del fundador de la nacionalidad dominicana. El Patricio Juan Pablo Duarte
4: Trabajemos por y para la patria Que es trabajar para nuestros hijos Y para nosotros mismos Juan Pablo Duarte Dejando huellas Dejando huellas
0: Trillando el camino día a día En ruta segura Hacia un futuro mejor Dejando
1: huellas Mira eh, eh, Jesús, Lo que pasa además Aquí ha habido un fenómeno Que tal vez tú desconoces Por el tiempo que tuviste fuera Por un lado Los políticos Comenzaron a, a, a incursionar en, la, en, la, en, la, en las emisoras ¿no? Después Se dio otro fenómeno Que eran los, los músicos Y dueños de, de bandas De, 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 de orquesta ¿no? sí, sí. Compraron cada uno una emisora para poner, para, para no tener que pagar payola, ¿no? Entonces uh -huh. ellos crearon, compraron su emisora uh -huh. y como estaban en, en la danza de los millones, uh -huh. se adueñaron de la mayoría de las frecuencias moduladas uh -huh. y crearon emisoras para sus producciones, ¿no? Sí. Entonces eso trajo como consecuencia que el, el nivel cultural de esas personas, que por lo regular, son personas de muy, muy bajo nivel cultural, se adueñaron de las emisoras. Entonces, ese público que oye esas, esas emisoras, también, es un público que no exige nada del otro mundo. ¿no? Entonces, eso es lo que ha traído como consecuencia que la mayoría, la mayoría de las grandes emisoras o de las frecuencias moduladas uh -huh. estén controladas por ese tipo de... de, 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 de
2: de, bueno, pero no solo de, políticos, de no solo no, políticos no, no, y no. músicos, sino empresarios, gente que tiene no. dinero para montar una emisora o para comprarla o comprar dos o tres y ya tiene el poder. El problema es, repito, dueños de medios que no tienen criterio, punto. Y lo digo con toda responsabilidad. A mí no me interesa que me cierren sus espacios. Hay muchos dueños de emisoras de radio y de televisión que no merecen manejar medios de comunicación. Lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Y personas hablando de los medios que no califican para hablar en un medio. Eso es lo que estoy diciendo. Yo he ido hasta periodistas diciendo malas palabras en televisión. Los llamados periodistas, porque es otra cosa que te voy a decir. Yo dirigí dos tabloides en New Jersey. Y yo no me puedo considerar periodista. El que una persona ni siquiera haya estudiado en una universidad periodismo, o tenga años escribiendo en un periódico, eso para mí no lo califican como periodista. El periodista es el que asume su papel con responsabilidad y sabe que tiene un compromiso con esa sociedad y lo asume de esa manera, pero el que no, para mí, no es periodista. Yo he dicho muchas veces algo que puede resultar ofensivo, y tú eres periodista, y lo digo delante de ti como testigo, ¿Cuántos periodistas tenemos en el ejercicio de la profesión ahora mismo en la República Dominicana? Dime una cantidad de pronto, así, mil. Por decir, sí. tal vez hay 100 periodistas. ¿Ya me entendiste? Claro. Tal vez hay 100 periodistas. Locutor no es todo el que habla por un medio. Es el que lo asume con responsabilidad. Por eso lo digo. Directores de emisoras? Sí, las emisoras las están dirigiendo con piloto automático. Claro, los canales de televisión se dirigen con piloto automático. Es que lo vuelvo a repetir. Desde que una persona dijo una palabra descompuesta y le faltó el respeto a la sociedad, debe ser sacado del aire inmediatamente o los dueños y directores de esos
1: medios no merecen manejar un medio. Jesús, hay una, un fenómeno que a ti se te olvida. Si hay un programa que tiene el mayor rating de la historia, tal vez, tal vez me equivoco, tal vez exagero, es el gobierno de la mañana. Uh -huh. Y eso ha demostrado que el público que oye ese tipo de programa le satisface todas las vulgaridades que se, que se pueda. Álvaro Albelo es el... el, el, el cardenal de la comunicación en este país, porque tiene un programa de vulgaridades, que el primer vulgar es él, uh -huh. a pesar de que tiene una cultura, una formación cultural eh, eh, fabulosa, pero sin embargo se ha dado, han descubierto que eso vende y eso pasa con Concelo de Pradel, que vive diciendo, despotricando, diciendo malas palabras, eh, vulgaridades en sus programas, en sus programas, en televisión y en radio. Sin embargo, eso es... ¿El público le gusta? No lo, evidentemente que sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una, en una oportunidad, mira Jesús, en una oportunidad yo le entregué una carta a Álvaro Alvelo. Eh, porque... Eh, me consideren, eso fue en el 2002, por ahí, algo así. Porque él eh, dijo en un programa, eh, refiriéndose a Twey de Khan, fue que yo que a tu mamá. Uh -huh. Y a Tuey se le apareció allá, creo que con un bate en la mano, uh -huh. a reclamarle que le había faltado el honor a su madre uh -huh. y le había faltado el respeto a él brincó el, 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 la, la mesa de la, cabi, de, 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 de la cabina y salió huyendo como una gallina de despavorido y dijo que a Atoy lo quería matar realmente yo creo que en la única oportunidad en mi vida que yo me he sentido eh, solidarizado con, con Atoy de fuese porque tuvo el valor y la vergüenza de actuar como debe actuar una persona civilizada sí, oye esto civilizada porque cuando te dicen en un programa te ofenden el honor de tu madre uh -huh. y el tuyo propio, yo creo lo que es menos que tú puedas hacer es eso y yo escribí una cuestión y se la mandé el de 2002 el único que me respondió fue Tony Raful uh -huh. que era, era secretario de Estado de, de Cultura y me llamó porque yo al, aludía que aquí existía una, una comisión. comisión nacional de espectáculo público que no existía y que, hacía, que fa, hacían hacían falta muchas eh, 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 no, los batones no, no, de pitaluga sí, era. Sí, sí, sí. El, caso Doña, era, el caso era el caso de una los Batón Ay. de pitaluga que hacían muchas faltas muchas porque realmente eso no se podía seguir permitiendo, pero eso fue en el 2002 y ha seguido y estamos sí, wow. en el 2015 y sigue sucediendo lo mismo pero y ese mira. señor sigue depotricando pero mira, déjame decir y habla, el... pero peor aún, sí. él habla a veces, sí. habla abiertamente de que, de que le manden su cuarto, su sobre, bueno, eso, ¿qué significa eso? ¿Cómo es posible que usted pueda predicar la corrupción, la corruptela, la falta de honestidad? Entonces, ¿cómo es posible que todo eso pueda existir en un país? Y eso se permite y se premia. mira Y tiene la, el mayor rating que puede existir. Déjame,
2: déjame el, responderte a ese comentario. En primer lugar, yo no, no conozco a Alvarito Arbelo en radio. No lo conozco. Perdón.
1: Tú nunca lo has oído,
2: ¿no? No, no lo, no lo oigo. no lo oigo Ah, pero había. te felicito entonces. No, 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 te felicito. No, yo no, lo, no yo he oído una No, 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 déjame aclararte algo. Yo no oigo radio. Te debo explicar, porque la radio se oye en el carro. Y en Estados Unidos yo tenía una emisora de jazz y una de música clásica para mi carro. Normalmente solo cago en mi vehículo porque yo no oigo, yo no oigo música popular ni ya se acabó el tiempo.
1: No, todavía no. vamos a terminar de... Vamos a... Bueno,
2: lo que quiero decirte es lo siguiente. No conozco a Álvaro Orbelo en, en esa faceta. Yo lo conozco y lo reconozco como periodista, lo leía. Eh,
1: con no, su y además humor. es un tipo muy versátil, no, no, pero, cronista deportivo,
2: no, pero eso a mí no crítico de arte. No, a mí no, eh, no importa.
1: No por... te digo porque no. es un tipo, eh, eh, extrañamente, que ha escogido un, una, una, un, un estilo que no se compadece con, con su formación profesional. Está bien, pero
2: es lo que tú decías. Si eso da rating, ok. Ahora, déjame decirte una cosa, lo que quiero decir para cerrar esto. Y es lo siguiente. Para mí, si alguien dice, y lo dijo una vez Cristina Saralegui en televisión, eso es lo que al público le gusta. Oye bien, esa frase es una irresponsabilidad del que la diga. Una irresponsabilidad. La misión del que comunica, no es darle no es al complacer. pueblo el caramelo No es
1: complacer.
2: No, no, es eso No, tu misión es Eso en, en, en política se llamaría populismo ¿no? Bueno, llámale como tú quieras Y <risa> charlatanería sobre todo de la peor Porque es todo lo contrario El pueblo es como los niños Es una esponja Capta todo Yo te pregunto Si fuera verdad que el pueblo dominicano prefiere las porquerías Juan Luis Guerra nunca hubiera triunfado Por pues ponerte un ejemplo el pueblo lo acepta todo, le gusta todo. Para el pueblo, el común y nosotros incluidos, porque estamos hablando del pueblo como si aquellos fueran un ignorante claro, y nosotros, nosotros lo no que sabemos claro, pensar, claro. somos tan ignorantes como ellos. El ser humano en general, lo que tiene delante de él es un buffet. Ahí están todos los platos y elige. Se entusiasma con esto, le gusta esto, le gusta aquello. La misión del comunicador es orientarle cuáles son los platos que alimentan mejor. ¿Cuáles son los más saludables? ¿Cuáles son los que debe preferir? Esa es tu misión. Tu sí. misión no es, Deja lo que ellos cojan y si eso es lo que le gusta, vámonos por ahí. No, Ajá. usted no es un comunicador. Usted es un irresponsable. Ese es mi punto de vista
5: y mi queja. Las actividades conspirativas en los cuarteles y el clamor popular cada vez más poderoso exigiendo el retorno a la Constitución del 63 sin elecciones hicieron sucumbir al triunvirato presidido por el doctor Rick Cabral. Sábado 24 de abril de 1965.
2: Yo le decía a Fabio Tavera, que me encontré con él allá, en, ¿te acuerdas que estaba sí. ahí Fabio Tavera? Yo le dije, Fabio, ¿tú sabes qué es lo bueno que nos ha pasado? Ah, ¿tú te encontraste con él allá? Sí, Fabio estaba allá. Yo, yo no, ¿sí?
1: sí, con él fue que tú te, claro, te retiraste. Claro,
2: en el velatorio de William Tavares. Y yo le dije, Fabio, qué bueno que estamos retirados. Porque ahora no es más cómodo, a nosotros nos es más cómodo soportar o resistir esta situación. Si yo estuviera vigente, yo sufriría mucho más. Sigo sufriendo, ¿eh? me duele lo que está pasando con los medios de comunicación. Pero sufrirá más si tuviera que bregar con eso. Y si yo dependiera de eso. Pero ya a mí no me interesa que nadie me dé un trabajo en los medios de comunicación. Ya yo acabé, Jesús Rivera se acabó. Es más, yo he dicho que ni siquiera quiero hablar de Jesús Rivera. Déjame
1: hacerte una última pregunta para que me la conteste con pocas palabras. Mm. Aquí hubieron tres fenómenos, dos fenómenos radiales, que yo he lamentado enormemente su desaparición. Uno era eh, la emisora, la clásica. sí. La clásica y hubo importante, otra que fue importante. que sin embargo que fue no,
2: ver, la te,
1: claro la, 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 tuvo, la tuvo que vender
2: sí.
1: porque no era, no era rentable no era negocio culturizar a nuestra sociedad entonces eso es una contraposición lamentablemente a lo que tú dices el comunicador no debe ser complaciente con sus audiencias sino tratar de Orientarla, claro. de darle lo que... Porque es, ha, ha, han, habido, pero han habido emisoras, la 101, que era uh -huh. la otra que él tenía, ¿no? uh -huh. que era una, 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 una programación que creo que existe, pero ya no es lo mismo. ¿no? Pero hubo una época en que él manejaba, di, no, la 101 existe, sí. Pero había otro proyecto que él había tenido, que se había desarrollado, que no recuerdo cuál era, que también fracasó. Porque es
2: que... Eh, eh, eh. Pero mira, aún así, perdóname, vuelvo al estelar de 60 minutos. Yo comprobé con ese programa que tú puedes hacer cultura si tú utilizas todas las herramientas que están a tu alcance para proyectar eso. Te dije lo de Pedro Mil, pero también una vez le dije a los oyentes, ¿ustedes se acuerdan de una canción que se llamaba Poema 20, en la voz de Lisette Álvarez? Claro, sí. Y yo le dije, ok,
1: esa canción, una canción
2: de Pablo Neruda. Esa canción la van a escuchar, pero van a escuchar a Pablo Neruda también, diciendo esa parte de su poema, de su libro, 20 poemas y una canción desesperada. Ese es el poema número 20 de Pablo Neruda. Entonces le hablé de Neruda, nació en Parral y por ahí claro. seguía. ¿Tú comprendes?
1: Bueno, lamentablemente Jesús, como tú conoces bien, ya el tiempo se nos ha agotado. Te agradezco muchísimo esta... esta... Esta, esta conversación, porque no se puede decir que es una entrevista. Claro. Es una rememoración de muchos años de vida en, en la radio, una, una, una forma de socializar todas tus experiencias que has tenido eh, durante tanto tiempo en la radio.
2: Perdóname, te una pequeña observación. Yo te dije que no volveré a la televisión. No quiero que me entrevisten en televisión. Pero si en algún momento me ves en televisión, no es que cambie de opinión. Lo que pasa es que si vuelvo será brevemente a informar algo de un proyecto que tengo entre manos, cultural, y quizá necesite algún medio para promoverlo. Estamos a
1: tu hora. No bueno, buenas tardes.
0: Gracias. Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas. Esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas. Bajo la dirección y producción de Honorio Montás.